0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我是大米
1: ，大家好，我是石溪、嗯。我们再次感谢十一 Studio， 一直感谢。<笑><笑>节目上来，我们先总结一下之前观众给我们留言的评论吧。也有很多热心观众，一个是我想说，因为正好昨天礼拜三的时候下午，呃，咱们这个平台的技术方面出了一些问题啊，我们也遇到了技术问题。然后就一个就是可能短时间内一个小时之内，我们的节目可能没有在线上，有些观众特别纳闷，说怎么搜不到节目了。嗯，然后咱们这的确是技术出现问题了。然后呢，通过跟平台的沟通，嗯，很快就解决了。嗯，然后也是很感谢。借这个平台这边的配合，然后另外一个就是我们有一期节目，其实是去年的节目。然后去年呢，是因为我们大家都知道的技术原因给下架了。然后他昨天在恢复的时候呢，把我们之前的这个被下架的节目重新又呃上架，所以呢就导致去年这期节目呢，现在是在我们整个排序里面是排在最前面的。然后我看到也有很热心的听众朋友说，哎，说怎么好像穿越了啊？为什么最新的节目是去年的节目？然后这个也是请大家谅解，就是。呃，如果大家发现有任何的收听方方面的问题、嗯，也希望大家积极的给我们留言。对，喜马拉雅的人工智能 AI 昨天
2: 喝多了，错乱了，呵呵然后也挺好，我们下架的节目又复
1: 活了。对，算是老新闻。呃、嗯，然后我们还有就是有热心听众给我们留言啊，严肃的批评了老张同学。说赵婷导演的这个呃继母啊是宋丹丹，我们听众朋友就认为这个跟赵婷导演有什么关系呢？他继母是谁不重要，对他最重要。我让老,老张把他隆
2: 重的介绍一遍，让观众知道这个导演，<笑>印象深刻的介绍快
0: 。好吧，赵婷导演呢，他是生于北京，然后呢，呃，研究生好像是毕业于纽约大学的这个 Tish 电影学院，就很有名的。然后李安、嗯，李安大师也是那儿毕业的。嗯<笑><笑><笑>好吧，这有位南加大的校友在，所以这个必须要贬低一下你。我没有
2: 贬低，这个是世界排名，啊，开玩笑了。你、啊、
0: 贬,贬低的不是
2: 贬低，这是官方排名。<笑>开,玩开,玩开玩笑，然后呢？观众朋友不要低俗，这只是一个校友和校友之间的娱乐对话。对，
0: 然后呢？他他因为在美国学的电影，所以后来他其实也就留在美国发展了。然后在美国其实拍了两部独立电影，嗯、之前好像在圣丹斯什么的也有一些提名，嗯、然后也有。呃，一些这个不错的这个反呃，就什么评论家的反馈吧。当然，这两部电影比较小众一些，所以可能看过的人不太多。反正我是没有看过。当然，嗯、呃，大家如果有看过有喜欢的，也可以放，欢迎给我们留言。你他有一一部电影叫《哥哥教我的歌》啊，这个比较绕口，但可能是中英文译名的问题。那个、Songs
2: my brothers taught me。
0: 这个是这个2015年的一个电影、啊，然后基本上也都是美国的演员，跟中国应该没有什么太大的关系。
1: 他起名的时候应该就是英文起了，然后翻译成中文觉得有点
0: 绕。然后另外一部那个可能稍微名气大一点啊，叫这个《骑士》嗯、The Rider、啊、这个比较有意思的是说，它其实讲的是一个这个牛仔，然后。呃，骑马，然后后受伤了以后，然后就是那个脑子好像被撞坏了，然后后来就骑马会有问题，然后但是他这个自强不息，然后又重新的回到了马背上的这样的一个励志故事啊。当然，这个这个片子比较有意思的地方就在于它是真人真事，而且里面演这个骑士人就是现实生活当中的这个骑士，在现实当中的牛仔演他自己在电影里。
1: 嗯，我我估计可能大家如果在网上找一些，有些影迷朋友啊，找一些资源，可能能找到这两部电影。嗯，尤其是这个《骑士》这部电影，在圣丹斯取得了相当不错的成绩。对，
0: 对然后呃，其实之前赵婷有另外一部电影发布，也是一部独立电影。呃，这个片名好像叫《游牧民》。呃，女主角很了不起，是之前那个三块广告牌的女主角，叫奥斯卡的影后啊、嗯呃，弗朗西斯·麦克多蒙德。啊、嗯，这个就是呃，之前好像是在一次电影的颁奖礼上，好像宣布了这个项目。然后这个电影估计应该是已经开拍了，应该明年要上映了
2: 。对，所以可以看出来，它其实走的是一个非常典型的好莱坞的新青年导演、新人导演的一
0: 个就是成熟
2: 之路，不能叫成功之路，就成熟之路吧。从先拍小成本、低成本的这种独立电影，然后再在电影节上斩获一定的想象之后，嗯、就可以拍有一定大明星卡斯单纲的这种。艺术片或者是呃，冲奖类的，但是可能还是偏向于电影节性的电影。但是应该我觉得游牧民之后的下一部就是我们漫威发布的那部大的永恒族，恒族就是他就通过这种方式进入了主流商业电影的拍摄，也被一些大的影视公司看到。所以可以看出来，其实就是中国或者华裔华人的演员到国外的比较好的电影学院上学。呃，然后读书，他出来之后，他的机会其实是和大多数的美国年轻导演走的路是一样的，嗯、没有说特别特别的不一样、嗯。
0: 但之前的有一些这个华人导演，嗯、包括李安在内的，还有这个林忆冰啊、嗯，这个他们其实呃，在美国的专业的电影学院，他们可能是生对出生于美国，或者是呃很很很年轻的时候就移民到美国，<笑>然后在美国读了电影学院，然后他们拍片子，一般早期的片子都多多少少会跟自己的族裔会有一些一些关系。我觉得
2: 是因为年代不一样，因为李。李安出生的那个年代，他中国的电影还相对闭塞，然后世界对中国的了解相对闭塞。那个时候，其实包括像张艺谋他们出道也都是靠一些其实比较本土化、民族化的东西，包括呃陈凯歌和贾樟柯啊，甚至日本的电影也是这样。但是这两年，其实我觉得这一套已经，也不能说这一套，这个审美取向已经渐渐的，至少我觉得在美国本土已经不一样了，然后大家会更希望就是。多元化的，而且很多年轻的亚裔的华人的导演和演员，或者是各各方面工种主创，在电影学院里学完之后，他们都能很好的融合到好莱坞体系和美国体系里面去，所以我觉得就。就李安的那个 case， 大家都很多年轻导演都津津乐道，甚至其实我在这儿就想补一句，好多年轻导演都觉得，嗯，李安都可以在家待待业好几年，然后又就,就是我也不，我觉得时代不同了。而且李安那个时候，如果大家推荐一本书，叫 t a d Hope 写的《mm -hmm. Hope for Film》，是李安当年挖掘李安的那个独立制片人，他还讲了当时那个纽约那个时代的独立电影的一些路，那个时代整个美国的电影市场环境和现在也不一样， mm -hmm. 所以我觉得。不同的时代，不同的方式，我觉得可能赵婷的这个，呃，成长逻辑和就努力的。就是这种稳扎稳打的，就是每年会拍一些片子，不管大小，但是每一步都把它做出来，然后最后走向一个成熟的商业片导演之路，甚至包括他艺术电影、文艺电影和上商业片转型都是无缝衔接的这种，我觉得就可能是现在年轻导演更适合参考的一个路数
1: 。是，我觉得大米说这时代其实特别重要，啊，而且像呃赵婷他现在这个走上好莱坞事业相对来说比较顺的这样的一条路、嗯，也是基于我们说好莱坞最近的这个一个怎么讲？就是它的一个种族多元化呀、啊，要求男也要感男女平权呀、啊，这种各方面，它一个社会风潮，在好莱坞整个这个行业当中的一个体现。而且我觉得尤其要感谢
2: 中国的观众们，让中国电影市场在这么多年这几年蓬勃的发展，好多好莱坞的人看到了亚洲的，尤其是中国本土的一个票仓和这个市场蓬勃的潜力吧，所以他也愿意接受更多的包容性在这个里面
1: 。没错，所以我们就是说，呃，包括就是说我们今天说的这个华人导演，还有我们。上一期在说这个上汽的这个对于华人演员的选择的时候、嗯，其实我们是希望大家能够以更开放的态度去看待华人在好莱坞这个事业的发展哈。嗯、我看也有听众朋友给我们留言，就是说其实也很希望说上汽最后能够像黑豹一样，能够在美国掀起一一阵风潮对对对。我觉得不管就是说他们塑造这个角色是不是我们本土的中国人你喜欢的或者你接受的，<笑>但是无论如何，像老张上次特别强调的。就是好莱坞这些片子给很多在海外打拼的华人、嗯、给了他们的工作机会，嗯、对吧？我觉得就是说，可能他你说一下让好莱坞去呃展现一个完全符合我们中国观众内心这种形象的这样华人形象，可能我觉得短时间内可能是很难的。但是我觉得就是说，这个可能也是好莱坞他们在不断摸索的一个过程。所以我其实是希望说，很多中国观众能够对这些华人形象，荧幕上也好，还是荧幕之外这些演员、导演也好，能够有。更宽容的心态
2: 。其实我们说了，就是在海外的这样工业体系下面的一个环境的华人导演的通路，就相对来说是比较没有什么特殊之处的、啊，不会说这个华人导演比其他的外国的就美国本土导演有什么。那我们就看一下最近国内有一部动画片，然后有一位特别特别。神奇的年轻导演也横空出世了，就而且就是高手在民间，他是一个非科班出身的导演，嗯、<笑>就是我们今天也是，其实这一期想要聊一聊的一个一个最近大热。就是黑马，就是哪吒,哪吒以及哪吒的导演饺子。
1: 对、嗯、我们今天录音的时候，其实是周四哈，今天是八月一号、嗯。然后我们进录音棚之前，这个哪吒的票房已经成功突破十四亿，是吧？啊、哦，十三亿，马上奔着十四亿就去了哈
0: 。相信今天晚上的时候，应该就超过十四亿,、嗯、亿，就
1: 超过十四亿
0: 。十四亿的话，就是我们现目前为止。呃，整个中国的动画电影的票房记录的话，是未来啊、呃，那个什么《疯狂动物城，疯狂动物城》对，嗯《疯狂动物城》大概十四亿多、嗯。那个的话，就是我觉得今天晚一些时候或者明天，应该这个哪吒就可以成为呃新的第一名了。是。然后另外，它其实已经超过了国产电动画电影的第一名，就是一五年的《大圣归来》九、嗯、亿多。对、啊嗯。所以就是说，呃，这部电影的话，肯定是在。这几年内，我觉得可能都会是一个就标杆式的电影吧。
1: 对，我相信就是大家最近肯定也是被哪吒给刷呃刷屏哈，轮番轰炸这个新闻、嗯。那我们其实是也是说，呃，想聊一聊说，哎，这部电影的成功到底对我们行业未来的走向有会有产生什么样的影响？它给我们行业从业人员能有什么样的启示？然后也希望跟大家探讨这个问题。就毕竟因为我们不是一个影评节目，对吧？对对对我我觉得我们毕竟是作为行业从业人员，所以我觉得大家其实是可以更多的从这个行业从业人员的角度。就来看看说，哎，这一部电影它的成功到底对我们个人以后在电影行业里面从业能有什么指导意义
2: ？就这次想聊这个选题就比较大感触，就是，嗯、呃，因为看了一个视频，就这个视频在基本上就这两天在朋友圈里疯传，就是采访这个动画片导演饺子的一段视频。嗯、如果没有看的听众朋友，可以到网上搜一下，因为很多公众号都有转，就是大概就是。呃，饺子还有这个动画的一系列的主创团队的一些人，就很朴实、很朴素的讲了讲他们的这个心路历程和这个过程中的艰辛，并不是很多人都说的特别的好，也有很多人会说很多有槽点的地方也都摘录进来了、嗯。那我觉得，然后加上最近又有很多公众号，嗯，又又又又又又又,又开始，就是我觉得就是从一五年大圣开始哈，这个标题就差不多中国动画、嗯。什么什么什么动画片票房突破什么什么，然后中国动画电影的春天又要又要来了吗、嗯？然后就这个标题的后半段、嗯，动画电影春天要来了吗，妈妈就基本没变，嗯、前面的名字就不停的变。但是就这么多年过去了，为什么就是春天，为什么总是跟诈尸一样就是来？它是不是一个持续的？就很像北京的春天。<笑>对，其实可以聊一聊，就是就是，如果真的是一个行业上的一个契机或者机会，肯定是就每一次有这样的新品类或者是一个品类，它突破了记录，证明了市场的存在，都会带来一波投资热潮或者是投资向好的事情。但是未来的两年到三年，到底这个行业要如何自处？呃，那大胜之后，其实我们等了四年吧。才迎来了、嗯、整整
1: 四年，整整大圣是一五年的暑期档嘛？
2: 对，嗯，来迎来了这一波。当然，我觉得也是差不多一个动画电影的孵化，大概四到五年吧。哪吒用了五年的时间，白蛇也比较久。今年上半年两部爆款嘛？哎，白蛇是去年的还是什么？今年上半年的？今年年初的，年初的对，一月份。对，然后暑期档现在很叫好的，可能还有《全职高手》和《罗小黑战记》，就搞不好今年。最红的是中国动画电影，对吧？但是这一次哪吒就是真的能够让我们的市场好起来。那如果真的能够带来一波新的钱，那我觉得我们看一看哪吒的这个主创，他跟我们讲到的这个电影的艰辛，甚至这个主创都不是科班出身，就是他能带给我们一些什么样的启示？我觉得我们可以交流交流。有两位可以先说一下，就是不是动画的。张老师先来，张老师先来，我想听一下不是动画的，<笑>但是做过大特效电影的张老师<笑>说一下
0: 。没有了。那个电影我,<笑>我片子我是昨天去看的啊，我觉得就是还是让我挺惊喜的。然后呃，不但动作场面够精彩，然后台词其实也非常的有一些有有热血的地方，当然也有很多比较搞笑的一些设计。我觉得还是挺挺走心的一部作品。呃，然后，但是我觉得他的这个这么受欢迎，让我还是挺惊讶的。因为其实相对于其他的一些动画片来说，我觉得，呃，他在故故事的技术上面是有一定的突,突破的。但是具体的这个突破性有那么大吗？我觉得也不是。但是我觉得他这一次的表现能那么亮眼，可能也是天时地利,利人和吧、嗯。因为之前我们也聊了这个，其实我们在暑期档的前瞻的时候、嗯，其实好像都没有提到过这部电影。这个我觉得、嗯、那个时候
1: 好像还没有完全确定它是。定档吧，我们聊的时候比较早
2: ，对我们聊的很早很早，他发的预告片呃，应该说差不多会暑期上，但具体时间没有定。嗯，对，也是可能最近没什么片儿了。对
0: ，而且在目前的这个架势、嗯、看来，这个片子很有可能是今年暑期票房最高的电影，不管是国产还是进口。<笑>对，现在按照猫眼还是动画猫眼的预计的话，应该是已经奔着三十亿去了。当然有没有三十亿这个，我们到时候看。但,我但是我觉得
2: 二十亿
1: 应该是稳对，现在已经
0: 十几亿了,了，我觉得就是这个周末过了以后，可能都已经过二十亿了。
1: 刚才听老张讲，就是说，好像觉得说，哎，这个技术上是 OK 的，达标的，嗯、但是也没有那么强的突破啊、嗯。但是我其实想说，就是你，你其实对于动画电影来说，这个技术突破，可能它是你，咱们别说是现在中国本土的情况，嗯、其实在美国好莱坞，你说迪士尼那些动画、嗯，它每一部它能有多少技术突破？其实它是一个非常非常难的一个事情。嗯、像我们说去年、嗯、这个，你能看到眼见看到。技术突破当然是这个蜘蛛侠，对吧？对蜘蛛侠平行世界，大家都说哇，这个技术真是突破了哈。但是你说，其实像迪士尼这些电影，呃，《疯狂动物城》，我们是一看是技术是一个让你能够眼见到的突破。但是总，总对
2: 书，
1: 对，对。但是你总的来说，其实动画电影的技术突破，我觉得并不是说在我们现在目前国产这个动画电影应该能讨论的话语范畴之内。对，对对所以就是说，我觉得就是说，它如果技术是。达标的其实就是已经就是是 OK 的，但是问题就是我们现在好多国产动画电影其实连达标都很难，对,对吧？所以就回到说大大米最开始说的就是，好像当这个主创我们这个导演他在讲背后种种制作这个艰辛的时候，你就会发现说，诶，原来我们中国动画电影出一部。O.K. 的技术没问题的电影，居然是这么,这么费劲的，就是我们就根本不要提说技术突破不突破了哈，就是连达到最基本的我们说这个生产质量的标准，居然都是这么费劲的。这个这个东西
0: 就是你可以套用一下唐伯虎点秋香的那个周星驰的电影里的那一段台词，对吧？就是唐伯虎第一次见到秋香的时候，觉得很很稀松平常嘛，然后再叫了一句美女，回头一看，<笑>对吧？这个东西鲜花需要绿叶来衬的。对，就是其实
2: 我当时看了哪吒，我会很嗨，然后觉得，嗯，那中国动画电影可以做到这样的一个，就是他，我觉得今年的几部都和前两年最大的进步来说，可能不在技术，甚至有一些技术也并不见得有多好，但是他，我觉得他的故事和剧本的完成度上明显，还有包括美术和人物形象设计上的。更原创性的那种完成度，我觉得会更好。其实也就是在创造力层面。那我觉得这个其实是中国动画电影的，就是，其实我觉得动画动画版就分两个技术层面，一个是硬核实力，一个是硬件实力，一个是软件实力。硬件实力就是我觉得是刚才实际说的，就是。这么多年，全世界可能都很很少，但是我觉得世界上一流的、先进的、做得好的，它可能在软件实力上的这个团队配合度和整体性、共创能力就会好一些。那中国的软件实力一直都比较弱，或者说大家会吐槽这个啊，人物太丑，人物抄袭，呃，剧本乱七八糟，剧本都是 bug，、嗯、剧本太无聊，故讲不明白，对，讲明白、哦，自嗨，各种各样的这个东西，我觉得都是软件实力的问题。那么其实。看完哪吒之后，我觉得，哎，他多多少少是比当年的大圣，然后比这次的白蛇又往前更推了一步，就很开心。然后就后，但是后来看了那个导演采访之后，其实我又有一点就是心酸，那种感觉就是跟我当时看完了那个。流浪地球的感觉是一样的，就是我。对，我,我
0: 觉得这个就是他们宣传的时候都都爱做的一个事情，就是卖惨不不不我。我
2: 说不是，哎，人家真没卖惨，<笑>流浪地球也没卖惨，大家卖的是燃。但是我看完之后一点不燃，或者说我我燃到了，但是我对这个行业感到心酸的一个点就是依旧是土法炼钢，就是我们没有，就是我就真的我看了之后我就说一句话：中国的影视行业或者动画行业就是没有工业化，就是你要做一部这样子达到合格线的。大其实动画电影算是重工业产品，有一句话说，看一个，呃，国家影视行业的工业化水准，就看动画电影的整个的生产流程就 OK 了，就就是能代表它的最高水准。那动画电影也是土法炼钢，科幻电影也是土法炼钢，这是代表着工业化的两种最强的类型片，嗯、那都是靠他们都用了同样的词汇，导演都用了同样词汇，就是死磕而已。就是靠死磕、嗯，然后靠换替换各种各样的小团团，中间有很多的团队衔接不上，技术质量上的，或者是时间周期过长，熬不下去，导致公司替换、人员流失、人员流动，然后又要重新来过，导演加班之类的这种各种各样的原因，然后大家都会吐槽导演完美主义，导演要求过高。那我们在看的时候，我们真的觉得导演的要求过高吗？就是你会觉得？它不是一个，就是大家说那个人物的表情啊，说导演对这个东西要求太完美，我们要改改改改，就是改好多遍，然后达到这样的一个表演效果。我，但我觉得它其实真正真的是是一个踩到一个观众觉得舒服的一个线，之前是不达这个线的、嗯，现在是达到这个线，但是在从业者的嘴里，大家就会觉得这个已经到了一种虐待。虐的很虐的心状态，啊<笑>，
1: 就导演剥削劳工的地步了。<笑>倒
2: 不是说就是说啊，导演完美主义，真的大家都熬不住，太累了，导演也累，又心疼导演，又心疼自己的感觉哈。就是，甚至有人就，有有工作室就是外包的就不干了，然后就得换，然后或者是标标准改了很多遍接不上，然后就只能自己来这种，就很多无奈。嗯、就是我我觉得的这种原因，其实是不是就是说我们的工业化在这个地方就是。缺失的就是基础人才或者行业标准的这个平均线，就还没有拉上去。嗯，就是他在同样的时间里，他达不到平均线，那你的产品就很难去达到那个要求。你勉强达到观众的审美及格线，观众就已经很嗨了。但是这只是第一步，如果后边的每一步都这样，我觉得观众的口味又会被。提升上去又会被养刁，所以我就觉得哪吒，大家会说哦，这个春天是不是又来了？但是我觉得哪吒在大圣的四年后给我的感觉就是不可复制的一款东西。就是如果真的让我觉得可复制，我们那天还聊，我觉得白蛇可能算是一个可复制的过程。对
1: ，是说到这个，其实我我的确就想提白、嗯、呃这个追光那个白蛇哈、嗯，因为就是我们看说。嗯诶、哎，说在一个行业里面，你你是不是有这种土法呃土法炼钢的这种东西，然后能出好东西？有天才导演、天才的团队，死磕能出好东西。我觉得在任何一个这个国家的电影行业里，他总有这么一一个团队，天才团队，对吧？嗯、然后他死磕，他出了一个让大家觉得特别惊、嗯、惊讶的一个产品。但是与此同时，可能我们整个行业你不能全靠这个这个天才的个人和天才团队，这有个命的问题，<笑>对，所以就是。说其实你在一个行业来说，我们说哎有少少部分这样的天才导演做出天才作品，但是与此同时，在剩下的这些人，我们怎么活？我们干什么？所以咱们其实就说，为什么就是说我们觉得说这个时候再重提呃白蛇，可能是会觉得说哎这这两个案例其实对比起来看特别有意思哈。其实相对来说，我觉得呃追光它在创立之初，它其实相对来说是以团队建设先行这样的一个这个理念，它、嗯、其实是想。要向这个呃东方梦工厂啊，向梦工厂去看齐，想想要做一个很稳定的团队，对吧？我们看，其实稳定的流程、呃、稳定的流程、稳定的团队，然后在这个基础上，这个逐渐提高技术，呃，所以虽然就是说之前可能好几部这个追光出的电影都不是看上去票房都不是那么成功哈，但是我觉得他哎，到今年。呃，终于就是在他的三部电影，对吧？前面有至少三部电影了，之后哎出的这个最新的《白蛇》，它基本上这个票房。当然，我们不能跟哪吒去比哈,哈，它的票房最后也也就是四个亿、嗯。现在看起来可能跟哪吒比完全不在一个水平线上。嗯、但是它这个票房体现了追光这么多年来一路积累过来，然后它不断的试错，然后它不断的说一想怎么样这个市场能接受什么样的内容，它是稳扎稳打一路一路走过来，然后现在拿到了一个四亿的一个票房，而且这个四亿这个票房呢，对它这个成本来说其实也是刚刚好的，就是它没有说特别高，但是它基本上就是说。是各方其实各个利益方其实也都是回本了，然后挣到钱了，而且大家还能有充足的这个资源和能力、精力、嗯，马上又做后面的作品、嗯。而且他们出作品的这个频率其实是相当高的，相当于其实一年一部，对吧、嗯？甚至就是说有的时候都不到一年，你就能看到追光出作品。嗯、而且他们的团队相对来说，在国内的呃动画团队来说是、嗯。比较稳定的团队，然后他们相当于在这个稳定团队的基础上，去不断的去改进他们的故事。那我觉得这样的一种情况，其实我们看到说，诶，追光做到现在，它有可能之前不太好的票房，然后到现在可能，诶、哎，这个票房是 OK 的，大家都能接受的。然后慢慢慢慢，未来我们可以看到说，追光它是有一个相对而说比较稳定的一个未来的
2: 。说实话，就是嗯，不管是动画电影里的追光，还是番剧电影里的像。老老卢团队就是徐冷的那个导演团队，就是我觉得像这，如果哪吒给市场未来带来一个好的契机，我希望这些钱能够真正用来就是解决一些行业里核心的问题，就是因为我也看到导演饺子也发布了姜子牙的片花，是吧？然后、嗯。未来也有可能他们会开很多很多的项目。
0: 对，出品方那个彩条屋好像宣布，这个是他们的所谓的中国神话系列。那如果
2: 换导导,导演只有一个脑袋，五年就把团导演也我看导演熬得也很辛苦，就是很很累很累的这种状态。那一部项目估计也就是这样。那未来如果有要开很多项目，但是如果没有足够的团队去支撑，我觉得。就是你拍一个小成本独立电影还行哈，真人的。然后，但你要拍一个动画，真的就是孤掌难鸣，独木不成林。我觉得这种基础团队的人才培养、快、嗯、速流程的快速建设，其实才是我们特别急需，包括行业行标的建立，因为。我们看到哪吒后边有七十多家外包公司吧？对你你对这个
0: 可能是跟追光的一些动画可能会不大一样，因为追光它自己本身有一个好几百人的团队嘛，有大量的东西可以在内部完成、嗯。好几百
1: 人我觉得可能有点夸张，但是,<笑>但是上百人是肯定有的。他是经历过扩张、收缩、收缩、扩张
2: 之后，就是不断的精简、筛选、剔除不合格，以及内部在培养的这么一个流程，这也是他们前期的阵痛嘛。然后最后筛下来这些人，可能是内部培养出来相对磨合的。比较好的，那就一个动画公司姑且这样。那比如说未来我们的动画电影，如果呼呼呼的又开始立很多的像，但是这些项目又衔接不上，就是这种人才的基本建设，我觉得对于导演来说，对于整个行业来说，我觉得才是最重要的
0: 。这次我们看到有那么多外包公司，其实也是说明，呃，制作公司本身其实是特别小的一个团队，它没有办法去驾驭。呃，一个这么大的一个，因为动画长片其实看起来好像是说，比如这个导演的话，其实在十年前自己拍过一个怎么打个大西瓜的那个短片、嗯，然后自己一个人在家倒腾了三年倒腾出来的，虽然那个相对比较粗糙，但故事有意思。然后当时在网上也是有众多的传播，这也是为什么后来呃就是这个呃彩条屋会找到他去合作这部电呃长片电影。虽然比如说从十分钟到一百分钟，你看起来好像只是。嗯，长度变成十倍了，但是我觉得整个工作、啊，包括涉及的工作人员以及整个的工作量的话，这可不是只是十倍的一个扩大，嗯、这个是我觉得可能是上万倍的一个扩大，因为这部片子好像我看它的涉及到的人员已经有上千个人，因为是包从几十家公司嘛、嗯，然后而且是花了五年的时间，从前期的剧本打磨到后来的制作、后期什么之类的，所以这个东西就是说它是一个怎么说，就指指数级的一个增长的那个量，所以说如果你没有一个背后没有一个。足够强大的一个稳定的团队去支撑的话，你很难形成一个像流水线一样的东西。像美国的那个就是动画行业的话，你看，就是只有皮克斯和梦工厂这两家公司可以源源不断的输出电影。呃，梦工厂其实在之前的话，它这个流程上不是很顺畅，所以它其实那时候只能够做到一年一部片子。但后来当然，但它产量高了，但是因为它质量不行，现在好像也有所收缩，尤其是被环球收购了以后。嗯，但你看皮克斯的话，它就是属于它最早的时候其实是花了十几年磨一件，终于在一九九五年做出了全球第一部数字动画。动物、啊、玩具总动员对，对。然后之后的话，其实它生产的速度，其实刚开始的时候，它的这个玩具总动员后面之后，它其实也是得隔好几年才能产一部。到后来的话，逐渐逐渐这个流程整个的这个，而且技术上也提升了以后、嗯，现在它皮克斯可以做到一年，比如出个两三部电影都有可能。这个其实它是经过了几，现在从你想从九五年到现在。已经过了二十几年，在九五年之前，其实他们也花了十几年的时间，而且他们之前最早的时候是通过一些广告短片以及这个动画短电影短片，然后去磨练这个技术和团队，才最后才达到这个。所以我觉得我们目前来说还是在一个积累的阶段。那。而且我们没有一个像皮克斯这样那么大的一个大公司在做这个事情，也包括现在，即便是追光，目前来说，我觉得可能在这方面，包括还有像元力这样的，就是说他已经有有自己的团队、有资金，然后在做这些相关的事情，但是他很难保证说他一年能够做两三部高质量的这个动画长片
2: 。对，那么说到外包，其实因为我们自己也有和动画公司合作嘛，就是行标的问题，我,我相信行业标准，对，就是那个。嗯<笑>，就哪吒后边七十多家公司，很有可能有一种可能，我我看了一些采访猜测啊，就是也是中间因为替换率太高的原因导致衔接不上，所以公司变得很多。就因为你想，就是一个东西它拆分，它不会拆到七十多家那么细，它有可能很多家都做的是同一个东西，同一个镜头。就是只是前后衔接和交接的问题，包括导演他也提，他好多好多事情都自己上了，什么表演指导、动作指导啊，甚至有一些表情捕捉抓都他抓他自己的，这种一个人大包大揽全都干，我觉得就是也有一些无奈之选的。
0: 所以我觉得其实。是否工业化其实很简单，我觉得判断的标准就是导演能不能睡好觉，能不能休息一个礼拜天
2: 。对,<笑>对，就是完全放心的。我只要把我要的标准给到你，给到的东西就是能达标，而且大家的东西是能统一达标了。我说一个我们的另一个项目，其实就特别逗，就是它有只有三家外包公司，但三家公司上上来交的东西就是标对不上，就是。就大家就需要去找一个新的东西来平衡，要不然，因为它是个番剧嘛，你要不然它每一集每一集看起来不一样。对，它虽然给了基础的人设、形象设计、分镜都定了，但它出来的那个质量，对，比较有的好，有的。中等，啊，然后就是这样，就衔接不上，而且它也还不是按集分的，它可能是按包外一些特效外包镜头去分的。那在一集里边几个镜头之间质量的标就对不上，就很奇怪了。它后边又得重新统，然后重新输出。但其实之前给的，就是其实统一的 brief， 就是这个要求是一样的。为什么同样的这个说法，在不同的动画公司里边产出的东西是不一样的？这个是非常有意思的。我觉得这个行业的一个术语对应的一个行标。就应该是有一个，就跟产品质量是一样的道理。对食品有，我我爸爸在生产行业，他们做有加工产业也有。我们的行业如果要工业化，要流水线，我觉得这也得有，就是一个标，它对应的质量就应该是输出同样的东西
0: 。我就记得前几年我和一个做后期失效的这个外国友人交流过。那个他跟我提供了一个消息，我当时觉得就特别有意思。他就说，因为我们的不管是真人真人电影还是动画电影，他如果这个后期特效分包的话，嗯、不同的公司做嘛，那会产生不同的文件。嗯、然后他说，这个就是中国的这个后期特效行业混乱到什么程度？就是说，大家对所有的这些视这些视频这些文件都没有一个统一的命名标准。嗯、所以就是说，等到他们都传那个文件的时候就很乱，就大家都不知道这文件是干嘛的。所以这个这个、就是连一个命名大家都达不到。一个统一的标准的话，我觉得其实你要说的是什么效果啊，或什么的都很难的。
2: 大家最近有人在说啊，这个啊，你看是不是封神题材又要出来了，老 IP 魔改又要又，其实是一条道路。我其实特别想说的一件事情就是，烂片里边也有这些东西、嗯，好片也有这些东西，它真的是细节决定成败，不是什么大的题材决定成败，是什么题材都可以拍，但是。我觉得导演有句话叫“用真心换真心”吧，这听起来很感性。那我觉得把它用理性化和流程的那、这个，从执行角度来说，就是我觉得导演至少他抠的很完美主义、很细的这个东西，就是说明了我觉得细节决定成败。而且而且而这些细节，我觉得应该是全行业去提升的意识，不是说靠一个导演导演在后边没完没了的揣鞭子，甚至到最后不行，只能自己上去完成的。那真的就只能类似。一两个，然后鸡犬升天，这种我觉得大家如果都抱着这种就是占便宜的心态去做一行，我觉得就不要做了。如果大家都很热爱的话，也真的心疼我们的中国的年轻导演和人才的话，我觉得大家可以想一想，怎么让他们就是更在一个更舒适的环境下，就像赵婷一样，我觉得他应该是在一个整个的流程化体系下，他才能稳扎稳打的用四部片子。嗯展示他的才华，但是中国有多少年轻导演的才华，因为下面的团队衔接不上，就只能憋死在脑子里，对吧？<笑>或者是因为沟通上面不顺畅，只能憋死在中期就停滞了。其实有很多很多这样的项目的，所以我觉得中国这么大的人口基数，不可能没有人才，不可能没有另第二个像导导角的这样的导演。但是我觉得不要再有第二个项目还是这样子。嗯，当然很难哈，但是我觉得相对我觉得
0: 难以避免嘛。我觉得在至少你要弄一个团队，把这个整体的水平都提升上去，至少五到十年吧。我觉
2: 得至少我们下回说，不是导演一个人死磕出来的，是。五个人撕开出来的，那就说这团队里有五个人可以分担了，是吧？那未来就变成五个人，就可以变成五十个人，然后再过十年，可能就变成五百个人。那这五百个人就可以成为行业的中坚力量，而不是说永远就是青黄不接，就只有这一个导演，只有田田导、大圣的田导，只有饺子，只有只有追光的那一百多号人，然后在他们自己的房子里边去做那。等到他们这一代人没有了之后，是不是就就没有了？因为我觉得香港电影其实就是这样的一个问题才消退的，就是青黄不接的问题。
0: 对，其实你那个就是可以举个例子，比如说那个美国的这个所谓的物理特效、嗯、（physical effect） 这个行业的话、嗯，那他当年那个就是有个老爷子叫 Stan Winston，、嗯、就是啊、呃，他当年是遇到了一位才华横溢的这个年轻电影人叫詹姆斯·卡梅隆，拍第一部长片、嗯《这个终结者》嗯。嗯、呃，然后他们这个就是他其实。片子很廉价，当年，然后但是就是大家看第一部《终结者》里面，其实有一些镜头，比如那个施瓦辛格这个扮演的终结者自己给自己治疗那个手，把手臂打开啊什么的，这个其实都是很逼真的特效，但这是很很低低低廉的价格做出来的。那当时其实也是因为卡梅隆对这个要求特别多，而且呃，尤其是拍到第二部的时候，当时就是比如说这个，我不知道大家对第二部这个就是《终结者》印象有没有深刻？这刚开始第一个场景出来，然后这个机器人。就是踩在头骨上，然后把这头骨踩碎，人的头骨踩碎。那个镜头据说是踩碎了几十个这个，就是假假头骨。然后这个也是导演的要求，就是说这个踩得不好看，再来一个。然后这个人人家老老爷子就一直给他再造造那个人的头骨。这个东西就是导演确实要逼，但是我觉得就是你的工匠也得做得好。对，然后。之所就是这个公司，到后来这个 Stan Winston 等于是把这个把这个所谓的物理特效这个做的是登峰造极，这也是为了为什么后来这个就是《侏罗纪》是《侏罗纪公园》能够这个那么逼真、嗯，因为后来他们确实给他造了那个机械恐龙。嗯，这个东西就是一代的传承。然后 Stan Winston 的几个弟子分别又创办了不同的这个物理特效公司，这三家公司啊、呃，就是目前也是整个好莱坞的这个所谓的物理特效的这个。中间力量，嗯，我们现在这个熟知的这些很多的电影，包括还有美剧，像那个就是呃《行尸走肉》什么的，也都是由这些公司，这些就是几个师兄弟，然后等于。对这个老爷子带了几个徒弟，然后几个师兄弟，创等于把整个行业做起来了。这个我觉得就是这个是我们可以借鉴的一个模式、嗯。就是说，呃，这个行业的话，我觉得就是学校培训是一方面、嗯，另外的话，我觉得专业的培训就是在工作当中的这种学习也是非常重要。哦、大家是不断的去积累经验，然后把整整个的水平提高。然后整一世会造福于整个行业，这样的会用不着，就永远都是导导演在那儿，这个这那个就对，也不怕一
2: 个一个，比如说市校的负责人，或者就突然觉得我我不行了，我要走了，走了之后就整个素材都接不上，嗯、整个工作流程都接不上，就全大家都要停下来我等，或者找下一个人的时候就又变了，就其实这个。对，动画行业的这个问题，只是整个行业的冰山一角。回到那个视效
0: 的那个，当时他们就告告诉我说，就是你看一个这个视效是怎么去命名它的文件，能不能看得出它是哪个公司培养出来的？嗯
1: 对,啊、<笑>对，然后也希望听众朋友给我们留言，谈谈你对哪吒的成功啊，然后你认为对我们行业将会产生什么样的影响？嗯
0: 、然后也希望有更多的这个高质量的高票房的啊、呃、国产动画电影的诞生。对
2: ，然后也希望有就。这样出新的年轻创作者们也不要灰心，就是至少现在这个市场观众是对大家很真诚
0: 的，对，而且这个天花板、嗯、对吧，已经被人再抬高了一次，希望大家有有踊跃的再把它再抬高
2: 。对，然后今今年可能就是没有什么好莱坞大片和真人电影对抗，然后哪吒就。异军突起，但是本身它质量也是非常好的，我非常喜欢，我二刷。然后，但是我希望有一天我们可以看到中国动画电影跟好莱坞大片、跟真人电影硬刚的时候，也能够就像迪士尼动画，像当年《疯狂动物城》一样，在一个冷门的档期里达到十四亿的票房，这样的事情也还会继续发生。对,对谢
1: 谢好，谢谢大家，谢谢大家。嗯